0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 안녕하세요 역사 돋보기입니다 고구려 백제 신라 삼국중 가장 먼저 멸망해서인지 이 백제 이미지가 뭔가 문약하다는 이미지가 지배적인 것 같습니다 고려시대의 역사가 김부식은 백제의 문화에 대해 화려하지만 사치스럽지 않고 검소하지만 누추하지 않다고 평가했는데 이건 비단 백제 문화뿐 아니라 백제 전체의 역사에도 해당하는 말 같습니다 백제 700년 역사 총정리 들어갑니다 백제의 건국신화는 고구려 건국신화의 후속작 같은 느낌이 있습니다. 고구려의 시조 주몽은 자기 친아들이 부여해서 오자 후계를 친아들 유리로 삼았고 주몽과 함께 고구려 개료부를 조직한 졸본의 토착세력이 후계 경쟁에서 패배하자 졸본의 여인이자 고구려의 왕비였던 소선호는 두 아들들을 데리고 고구려를 이탈해 남아합니다 참고로 소선호가 주모과 결혼했을 때는 이미 비류와 온조 두 아들을 가지고 있었던 과부였답니다 소선호는 한강 유역에 정착하기로 하지만 첫째 아들 비류는 어머니로부터 탈출해 지금의 인천 미추홀의 국가를 세우고 소선호는 둘째 아들 온조와 함께 한강 유역 부근에 파북 위례성을 쌓고 국가를 건설합니다 소선호를 보필하던 신하가 10명이었기 때문에 첫 국호는 10제였다고 합니다 한강의 토착세력 진시 해시 집단을 포함한 한강 토착세력이 말없이 소선호 세력에게 합류한 건 그들이 강력한 철제 무기를 보유한 집단이었기 때문이라고 보고 있습니다 한편 인천 미추홀의 둥지를 튼 첫째 비류는 바닷가의 염도 때문에 농사가 망하자 그의 야심찬 국가는 쇠퇴해버리고 어머니와 동생이 있는 십제에 통합이 됐고 이렇게 국가의 규모가 커지자 소선호와 온조는 국명을 십제에서 백제로 바꾸죠. 여기까지 따지고 보면 백제의 건국자는 소선호죠. 소선호를 모계사회의 잔재로 보는 해석도 있습니다. 삼국사기 온조왕편에는 의미심장한 기사가 나옵니다. 온조의 제위 13년째 왕의 어머니가 죽다라는 기록이 나오는데 그 바로 다음 기사가 서울에서 늙은 할미가 남자로 둔갑했고 다섯 마리의 호랑이가 성 안으로 들어왔다입니다 늙은 할미가 남자로 둔갑했다는 말은 국가의 주인이 소선호에서 온조로 바뀌었다는 뜻이며 고대 기록에서 호랑이는 주로 반란을 말한다고 합니다 늙은 할미가 남자로 둔갑할 때 호랑이가 들어왔다는 건 온조가 소선호를 몰아냈다는 사건으로 많은 사람들이 믿고 있죠 더불어 온조는 어머니가 정화 수도 하북유례성에서 오늘날의 서울 잠실인 하남유례성으로 천도합니다 동심파괴적인 온조의 가족관계는 비단, 소손와의 모자관계만 그런게 아닙니다. 형인 비류와 온조 사이도 그렇게 우회가 깊다고는 볼 수가 없는데요. 온조의 후손들인 백제의 왕들이 비류의 후손들을 마냥 무시할 수만은 없었습니다. 분명히 거대한 유력가였을 겁니다. 234년 백제의 8대왕 고이왕이 7대 왕을 암살하고 백제의 왕이 됩니다 8대 왕 고이왕이 7대 왕의 삼촌이라고는 하지만 이는 조작된 것으로 보이며 고이왕은 온조의 직계 후손이라고 보지 않는 게 학계 통설입니다 고이왕의 선조는 누구냐고 했을 때 설이 분분하지만 가장 많은 사람들이 믿는 건 비류의 후손이라고 보고 있죠 1대에서 7대까지는 온조의 후손들이 백제 왕위를 세습하다가 비륙의 후손에게 왕위를 빼앗긴 거죠 중국측 일부 기록에선 백제는 구태라는 사람이 3세기에 건국했다고 합니다 하지만 백제는 기원 전부터 있었죠 그렇다면 중국측 기록에서 말하는 이 구태라는 사람은 고이왕을 가리킬 가능성이 큽니다 고이왕이 3세기에 즉위했으니까요 당시로선 그렇게 큰 국가가 아니었던 백제를 잘 몰랐던 외국 입장에선 나라가 망했다가 새로 건국됐다고 오해할 정도면 분명히 왕이 찬탈의 규모가 컸다는 뜻이겠죠 쿠데타를 통해 왕이 된 고이왕은 정권의 안정을 위해 6좌평 16관등제라는 관등제를 처음 정립하는 등이 내부적인 시스템을 정비하고 마한의 여러 연합국가들이 낙랑군 대방군과의 길이형 전투에서 대패배한 틈을 타 고이왕은 영토 확장에 나서 한강 유역 전체를 백제가 다 차지하게 됩니다. 고이왕을 기점으로 중국 왕조들은 마한의 대표 국가를 백제로 인식했다고 하네요. 고이왕 사후 온족의 후손들과 비륙의 후손들의 왕위 쟁탈전은 계속 이어졌고 이 분쟁을 끝낸 왕이 백제의 13대 왕 바로 4세기 백제 전성기를 이룩한 왕근초공왕입니다 의아한 건 삼국사기에선 근초공왕의 초반 제위 20년의 기록이 없습니다 아마 내부적으로 왕권의 안정성을 확실하게 하고 외부적으로는 마한 정벌에 나섰던 것으로 보입니다 여태까진 근초공왕 때에 마한 전부를 다 장악했다고 하지만 실질적으로는 충청도 내지 전라북도까지만 영토를 넓혔고 전라남도 등지에는 자치권을 보장해주며 간접 통치했던 듯합니다 더불어 근초고왕은 한국사 최초로 일본의 야마토 조정과 통교를 맺어 칠지도도 내려주고 이후로 경제적 교류를 해주는데 일본은 그에 대한 보답으로 군사력을 빌려주어 백제가 가야를 속국으로 만드는 전쟁에 투입이 됩니다. 일본 서기에는 이걸 근초고왕이 아닌 일본이 했다고 거꾸로 뒤집어 놓았죠 이게 바로 임나일본부설의 단초죠 아지기와 왕인에 대해서도 많이들 들어보셨죠 우리가 학창시절 배우기로 근초고왕이 아지기를 일본에 보내 말 두필과 제철기술을 전해주었다고 하며 근초고왕의 아들인 근구수왕 때는 아지기와 그의 제자 왕인이 같이 일본으로 넘어가 천자문과 논어를 전해주었다고 배웠을 겁니다 그런데 아지기와 왕인이 실존인물인지는 고민을 해봐야 합니다 아직기와 왕에는 한국측 기록에 전혀 그 흔적을 짐작해볼 만한 기록도 남아있지 않으며 일본측의 억측으로 얼룩진 일본 서기에만 등장하는 인물들이거든요 근초고왕이 가장 유명한 업적은 아마 평양성 전투에서 고구려의 고국원왕을 죽여 고구려를 위험에 빠뜨린 일이었을 겁니다 고구려까지 물리치며 백제는 황해도에서 평안도 이르는 평야지대까지 확보합니다 이로써 평안도부터 전라남도까지 한반도 농업생산력의 탑10에 해당하는 평야 전부를 백제가 독차지하게 됩니다 근초고왕의 영토 확장과 해외 진출에 대해선 논란이 많다고 해도 4세기 당시 한반도에서 가장 잘나가던 국가가 백제였던 것만은 확실합니다 그러나 백제의 황금기는 그렇게 오래가지 못합니다. 5세기엔 고구려의 광개토대왕과 장수왕으로 인해 백제는 계속 영토를 고구려에게 빼앗겼고 결정적으로 고구려의 장수왕은 475년 백제의 개로왕을 죽이고 한강 전체를 다 차지합니다. 서울을 빼앗긴 백제는 지금의 충청도 공주인 웅진으로 넘어가 겨우 나라만 구해낼 수 있었고요. 장수왕에게 당한 백제의 개로왕이 폭군이란 이미지가 있는데 실제로는 국경지대의 성도를 보수하고 목책을 세우며 방어를 강화하고 주기적으로 군사훈련을 통해 정예병을 양성하는 등명분의 모습을 보였습니다. 비록 거절당하기는 하지만 472년엔 중국의 북위에 사신을 보내 동맹 제안을 하면서 장수왕이 구축해놓은 국제정세의 판도를 깨려는 시도도 있었죠. 고대사에서 왕을 폭군으로 묘사하는 건 일단 의심부터 해봐야 합니다. 실제 폭군이 아닐 가능성이 더 커요. 폭군으로 묘사되는 왕들은 국내 귀족의 힘을 약화시키고 왕권을 강화하려다가 귀족들의 힘에 물려 실패한 왕들이 대부분입니다. 귀족들이 왕들의 왕권 강화를 사치와 향락으로 비유하는 경우가 허다합니다. 마치 의자왕처럼요. 결론적으로 개로왕은 귀족 억제 정책에 실패했고 웅진시대 백제 때는 체면 구겨진 상황에서 귀족들이 백제의 왕을 업신여기기 일쑤였습니다. 이 과정에서 백제 여러 왕들이 암살당하기도 하죠. 자, 백제는 이토록 절체절명의 위기를 어떻게 극복할까요? 2부에서 계속됩니다. 그럼 역사도보이었습니다 영상 재미있으셨다면 구독과 좋아요, 알림 설정까지 해주시면 감사드리겠습니다.